0: Ach Mensch, Schwerpunkt Ich. Ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Ihr hört Ach Mensch, den Podcast rund um die Sozial- und Geisteswissenschaften. Ich habe in dieser Sendung verschiedene Forscherinnen und Forscher zu Gast. Wir sprechen über all das, was diese Menschen wissen und was sie noch nicht wissen. Ich bin Laralena Götte. Hallo und schön, dass ihr zuhört. Wir sprechen in den ersten sechs Folgen von Ach Mensch ja über das Ich, also über das Individuum und eine Sache, die das Individuum jeden Tag tut, ist Entscheidungen treffen. Das fängt schon morgens an, wenn wir die Augen aufschlagen. Da fragen wir uns, mache ich mir jetzt einen Tee oder mache ich mir einen Kaffee? Bleibe ich noch fünf Minuten liegen oder nicht? Fahre ich jetzt mit dem Auto zur Arbeit oder vielleicht doch lieber mit dem Rad? Das sind so ganz alltägliche Sachen. Und dann gibt es natürlich die großen Entscheidungen, die uns schlaflose Nächte bereiten und bei denen wir einfach nicht wissen, wie wir uns jetzt verdammt nochmal entscheiden sollen. Die meisten Menschen fragen dann um Rat bei Familie, Freunden und Bekannten und fragen, was würdest du tun? Und genau da setzt Matthias Sutters Forschung an. Er ist Verhaltensökonom am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern und hat sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie entscheiden wir, wenn andere Menschen mitreden können und wie entscheiden wir, wenn wir alleine dastehen. Darauf habe ich mit ihm gesprochen in dieser zweiten Folge von Ach Mensch. Sie haben ja erst Theologie studiert und dann VWL. Wie kam es denn zu diesem Wechsel?
1: Das ist eine lustige Geschichte, wie so viel im Leben, hängt alles vom Zufall ab. Also ich hatte hatte das Theologiestudium beendet, also das Diplomstudium, und wollte dann auf jeden Fall promovieren und bin zu dem einzigen Professor hingegangen, wo ich mir das vorstellen konnte, das war der Professor Herwig Bücheleff, der Gesellschafts- und Soziallehre unterrichtet hat, und gehe zu ihm hin und frage, ob er sich vorstellen könnte, dass ich bei ihm promovieren kann. Und dann sagt er zu mir, Herr Sutter, verstehen Sie was von Wirtschaft? Sage ich, nein, natürlich nicht. Ich habe gerade Theologie studiert. Und dann sagt er: Ja, wissen Sie, ich kann keine frömmelnden Theologen brauchen. Wenn Sie in Gesellschaftslehre und Sozialethik promovieren wollen, dann müssen Sie verstehen, wie Wirtschaft funktioniert, weil sonst können Sie nichts darüber aussagen.
0: Mhm. Ja. Hat Ihnen denn das trotzdem dabei geholfen, dass Sie Theologe waren? Also hilft es irgendwie beim Verständnis von Wirtschaft?
1: Nein, überhaupt nicht, äh, in keiner Weise. Aber es, dieser glückliche Zufall hat mich einfach dazu geführt, dann hatte ich mir gedacht, ja gut, was mache ich jetzt? Äh, da muss ich halt VWL studieren, damit ich dann bei dem promovieren kann. Mhm. Und äh, um die Geschichte kurz fertig zu erzählen, das war dann ganz witzig. Also ich habe so schnell das Glück gehabt, dass ich in einem volkswirtschaftlichen Institut als Stud- Studienassistent mitarbeiten durfte und das hat mir so gut gefallen, dass ich nie wieder zur Theologie zurückgekommen bin und auch schon gar nicht dort zu promovieren. Aber als ich 2006 äh, zum Professor für Volkswirtschaftslehre ernannt worden bin an der Uni Innsbruck, äh, habe ich den Herwig Bücheler eingeladen und habe die Geschichte öffentlich gemacht, wie ich zur Volkswirtschaftslehre gekommen bin, aufgrund seines Kommentars damals, als ich gefragt habe, ob ich äh, bei ihm promovieren darf. Und dann hat er gesagt, und das äh, ist auch für mich sehr, sehr wichtig geworden, hat er gesagt, oh ja, Ja, man muss sehr, sehr vorsichtig sein, was man jungen Menschen sagt, weil die könnten auch noch drauf hören. (lacht) Und das das nehme ich selber sehr, sehr ernst, weil das ist, glaube ich, tatsächlich so. Also er konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, dass er dieses Gespräch mit mir geführt hatte. Logisch, ja, weil er hat viele Menschen, Studierende gehabt, die mit ihm gesprochen haben. Aber für mich hat es eine Bedeutung gehabt und ich versuche das auch zu handhaben. Die Dinge, die ich jemandem rate, müssen wohl überlegt sein, dass sie wirklich sinnvoll sein können.
0: Ja, Ähm, da haben wir vielleicht schon so ein ein kleines Beispiel für unser Thema, über das wir sprechen. Wir sprechen ja über Entscheidungen. Damals mussten Sie auch Entscheidungen treffen. Wie reflektieren Sie die heute, wo Sie ja wissenschaftlich so viel über Entscheidungen wissen?
1: Ja, wie soll ich sagen, ich hatte einfach großes Glück. Letztlich war es so, durch diesen Hinweis, weil ich das damals wollte eben promovieren in Gesellschaftslehre, durch diesen Hinweis hat sich mir ein ganz neues Feld eröffnet, nämlich die Wirtschaftswissenschaften aufgrund mhm. des Hinweises eines damaligen Theologen und Professors. Und die Entscheidung war eigentlich relativ klar für mich, weil ich das damals so unbedingt wollte, dass ich das jetzt einfach machen muss. Das war zwar, da war ich 24 Jahre alt, als ich VWL angefangen habe zu studieren. Das war zwar etwas mühsam, weil da war ich weit hinten im Alter gegenüber allen anderen Anfängern und äh, habe einfach ein paar Jahre sozusagen aufholen müssen nochmal. Aber es hat mir eine sehr schöne, sehr schöne Laufbahn ermöglicht, die, die ich mit großer Freude verfolge seither.
0: Sie haben sich dann ja für die experimentelle Wissenschaftsforschung interessiert. Und das war damals noch ein recht junges Forschungsgebiet. Was macht man denn da genau in in der experimentellen Wirtschaftsforschung?
1: Also im Grunde studiert die experimentelle Wirtschaftsforschung menschliches Verhalten, wenn ökonomische Anreize eine Rolle spielen. Um das ganz einfach zu veranschaulichen, wir könnten zum Beispiel überlegen, stellen Sie sich vor, Sie bekommen 100 Euro und die Aufgabe besteht jetzt darin, wie viel davon wollen Sie jemandem abgeben, den Sie gar nicht kennen. Ja? Also mhm. Das nennt man das Diktatorspiel in der Literatur. Heißt nichts anderes wie, eine Person hat die vollständige Entscheidungsgewalt, was sie mit einem Betrag Geld, den sie bekommt, machen kann. Und es ist eine Frage, wie man jetzt aufteilen will zwischen sich und jemand anderem. Und äh, solche Sachen machen wir zum Beispiel, um zu verstehen, beispielsweise in diesem konkreten Fall, wie fair sind Leute, sind ihnen Gleichverteilungen wichtig, äh, ist ist das, was jemand anderer bekommt, für die Entscheidungen für einen selber auch wichtig beispielsweise.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da auch ganz, ganz viel dann mit äh, PsychologInnen und SoziologInnen zusammengearbeitet wird. Inwiefern machen Sie das in Ihren Experimenten?
1: Ja, je nach Fragestellung sozusagen. Also ich bin, äh, muss ich ganz offen sagen, ich bin kein Fan davon, dass Interdisziplinarität einen Wert an sich darstellt, sondern Interdisziplinarität hat nur dann einen Wert, wenn ich durch die Zusammenarbeit mit jemand anderem einfach für die Forschungsfrage zusätzlichen Mehrwert äh, erzeugen kann. Ich Mhm. habe in meiner Laufbahn sehr häufig mit insbesondere Psychologen zu tun gehabt, aber auch ganz anderen Leuten, Mathematikern, Neurowissenschaftlern, äh, Informatikern.
0: Wir sprechen, ähm, habe ich gerade schon gesagt, heute über Entscheidungen und insbesondere über Teamentscheidungen im Vergleich zu individuellen Entscheidungen. Und das ist ja eins Ihrer Forschungsgebiete, für das Sie auch bekannt geworden sind. Wie kam es denn zu diesem speziellen Interesse an Entscheidungen? War das auch ähm, Zufall?
1: Ja, das war auch Zufall. Also ganz konkret ging das so, im Frühjahr 2020 im Sommersemester war ich gemeinsam mit meinem Freund und jetzigen österreichischen Arbeitsminister Martin Kocher, haben wir zusammen eine Lehrveranstaltung gemacht mit, was waren das, 200, 300 Leute ungefähr in der Größenordnung. Und wir waren ein bisschen schneller im Stoff durchbringen als wir das so ursprünglich geplant hatten und hatten im Grunde eine ganze Woche einfach also einen Termin frei und haben wir uns überlegt, was wir da tun. Und dann haben wir gedacht, ah ja, so, so ein Experiment mit den Studierenden machen, das wäre doch lustig irgendwie. Da haben sie was davon, da können sie ein bisschen Geld verdienen. Und das wechselt auch ab irgendwie, vermittelt interessante ökonomische Fragestellungen. Und da haben wir getüftelt und getüftelt. Und dann haben wir so ein paar, ja, aus heutiger Sicht unspannende Fragen irgendwie diskutiert gehabt, die wir machen wollten. Und in der Nacht vor der Lehrveranstaltung, ich weiß es noch ganz genau, sind wir zusammengesessen und haben uns gedacht, ah, lass uns doch mal Folgendes machen. Lass uns doch mal Teams das sogenannte Beauty-Contest-Game spielen. Ich kann das gerne dann erklären, wie das genau Mhm. läuft. Soll ich vielleicht gleich anfangen?
0: Ja, gerne. Kann ich mir gerade gar nichts darunter vorstellen.
1: Ja, kann ich verstehen. Also das Spiel geht folgendermaßen. Jede Person oder jeder Entscheidungsträger, das waren bei uns dann ja auch Teams, jeder Entscheidungsträger kann eine Zahl zwischen 0 und 100 wählen. Und das sind mehrere Entscheidungsträger im Raum natürlich. Und man nimmt dann alle abgegebenen Zahlen ermittelt den Durchschnitt dieser Zahlen, der ist notwendigerweise zwischen 0 und 100, eh klar, und multipliziert diesen Durchschnitt mit zwei Dritteln. Und jene Person, die mit ihrer Zahl am nächsten zu zwei Dritteln dieses Durchschnitts kommt, hat gewonnen. In unserem Fall waren das damals 140 Schillinge, das waren 20 D-Mark oder heute so circa 10 Euro. Und äh, dieses Spiel, das ist ganz witzig, hat eine interessante wirtschaftshistorische Geschichte hinter sich, weil John Maynard Keynes, sicher der berühmteste Ökonom und der wichtigste Ökonom des ersten, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat im Grunde mit dieser Art von Struktur Finanzmärkte erklärt, indem er gesagt hat, auf Finanzmärkten geht es nicht so sehr darum, wie gut zum Beispiel eine, Wirtschaft, eine Unternehmung wirklich wirtschaftet, sondern wie gut die anderen glauben, dass sie wirtschaftet und wie hoch die Erträge in der Zukunft sein werden. Das bedeutet, nach in Keyneschen Worten, in den 1930er Jahren hat er das im Wesentlichen aufgeschrieben dass eigentlich die Wertschätzung für ein bestimmtes Unternehmen einer Person davon abhängt, wie sie glaubt, wie die anderen Personen das einschätzen. Mhm. So, und jetzt zurück zu diesem Beauty-Contest-Game. Also er hat es verglichen, ah ja, jetzt muss ich noch erklären, woher der Name kommt. Der Wort, das Wort Beauty-Contest kommt daher, dass es, und das hat Keynes auch explizit verwendet, dass in den 1930er-Jahren in britischen Zeitschriften häufig so etwas wie Schönheitswettbewerbe gemacht worden. Im Sinne von, äh, liebe Leser der, meinetwegen der London Times, äh, hier sehen Sie acht Bilder von... Von, von schönen Personen, welche davon glauben Sie, ist die schönste, beispielsweise auf, dieser, auf diesem Bild? Und äh, insbesondere war die Frage häufig noch so ein bisschen verquert gestellt, im Sinne von, was glauben Sie denn, dass die Mehrheit unserer Leser für das Spannendste, für das schönste Bild hält? Mhm. Und das ist genau diese Frage, was glauben Sie, was alle anderen glauben? Also im Grunde müssen Sie eine Erwartung darüber bilden, wie andere Leute jetzt die Schönheit dieser acht Bilder einschätzen. Und Keynes hat gesagt, das ist super, Genauso funktioniert ein Finanzmarkt. Ja, sie müssen wissen, wie die anderen Leute diese Aktien einschätzen beispielsweise. Mhm. Also er hat, er hat nicht wörtlich gesagt, genau so, aber er hat gesagt, also da kann man sich gut vorstellen, dass diese Erwartungsbildung eine große Rolle spielt für die Wertbildung auf Finanzmärkten. Also das ist konkret, was er gesagt hat. Mhm. Und äh, die Rosemarie Nagel von der Universität Bonn war die Erste, die experimentell das studiert hat, genau mit dem Spiel, wie ich es jetzt gerade vorhin geschildert habe, dieser Beauty-Contest-Game, also Sie nennen eine Zahl zwischen 0 und 100, dann nehmen wir den Durchschnitt von allen Zahlen, multiplizieren das mit zwei Dritteln und wir am nächsten Randestag gewonnen. Worum es da geht, ist ganz einfach, Sie müssen eine Vorstellung haben, was denn eigentlich die anderen tun. Dann stellen Sie, sich vor, stellen Sie sich vor, alle anderen wählen einfach 50, um ein Beispiel zu nennen. Dann wäre der Durchschnitt all dieser Zahlen bei 50, zwei Drittel davon wären 33, irgendwas, und dann sollten Sie also nicht 50 wählen wie die anderen, sondern 33, ein Drittel. Ja? Dann gewinnen Sie hier. Und äh, das heißt, Ihre Erwartungshaltung mit die anderen ist entscheidend, was sie tatsächlich wählen sollen.
0: Aber das, machen die Leute dann diese ganzen Rechenschritte? Machen die m-hmm. Leute das dann auch? Oder sagen die einfach so, ach ich nehme jetzt einfach mal 26 oder so? Weil,
1: ja äh, da, Das kommt vor, das kommt vor. Natürlich kommt das vor. Oder ja. die, die, die Hausnummer, die man zu Hause hat oder sowas, das ja. haben wir alles schon erlebt. Aber ja. was wirklich passiert, ist Folgendes. Und das ist ganz interessant jetzt nämlich. Also im Schnitt denken viele Leute, also nein, nicht das ist falsch. Ganz viele Leute denken folgendermaßen, dass sie sagen, aha, das ist vielleicht zufällig, was da passiert. Aber wenn es zufällig ist, dann ist es gleich verteilt zwischen 0 und 100. Dann ist der erwartete Durchschnitt 50. Aber dann sollte ich doch nicht 50 wählen, sondern dann sollte ich zwei Drittel von 50 wählen. Das nennt man tatsächlich in der theoretischen Analyse jetzt diesen ersten Gedankenschritt. Von rein zufällig gehen sie darauf hin, dass sie sagen, nein, nein, aber ich antworte optimal, auch wenn alle anderen zufällig wären. Optimal auf andere zufällig heißt, Im Schnitt wäre 50, wenn es Zufall ist, aber ich mache zwei Drittel davon. Mhm. Und wenn Sie jetzt denken, ah, Moment, aber so äh, so gescheit wie ich sind die anderen auch, dann glauben Sie, aha, 33, das kann nicht reichen, weil wahrscheinlich denken viele so, dass sie von 50 auf 33 gehen. Das heißt, ich sollte einen nächsten Schritt machen. Das ist jetzt der zweite Schritt von 33 und davon zwei Drittel sind dann 22, irgendwas. Und diese Schritte können wir tatsächlich, also wir können praktisch wirklich schauen, wie groß ist der Anteil in der Verteilung von Leuten, die im Grunde bei 33 bis 50 in der Größenordnung herum sind, von 22 bis 33, von 14 bis 22. Und das sind diese einzelnen Schritte des Denkens, von denen ich vorhin sprach. Mhm. Damit können Sie jetzt herauskristallisieren durch dieses eigentlich einfache Spiel, was glauben denn die meisten Leute, was die anderen tun? Ja, und die meisten Leute glauben eben nicht, dass es zufällig ist, sondern da gibt es eine Struktur dahinter. Mhm. Und die Rosemarie Nagel aus Bonn war die erste, die das mit Individuen gespielt hat, hat da klar gezeigt, okay, also die meisten Leute denken ein oder zwei Schritte, 33, 22, so das sind so die, die, die ganz häufig gewählten Zahlen dabei irgendwie. Und eben, der Martin Koch und ich, wir haben dann also über Nacht gedacht, ach, lass uns das doch mal mit Teams machen, weil uns dieser Aufsatz von der Rosemarie Nagel so gut gefallen hat. Wir fanden das so nett, dieses Spiel so einfach durchzuführen. Und auch spannend von der Frage her irgendwie, eben Erwartungsbildung über das, was andere tun. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben also eine Bedingung gehabt, wo jeder alleine entscheiden musste. Und eine andere Bedingung, wo wir drei Leute an einen Tisch gesetzt haben und denen gesagt haben, ihr müsst eine Entscheidung treffen, da habt ihr ein Blatt Papier, auf die schreibt ihr die Entscheidung auf. Wie ihr zu dieser Entscheidung kommt, ist für uns irrelevant. Ihr müsst nur innerhalb von drei Minuten dann einfach eine Zahl auf diesem Blatt abgeben.
0: Haben Sie die Gruppen denn dann auch beobachtet, wie die die Entscheidung getroffen haben? Weil, also meistens wird dann ja, also wenn es jetzt Teams aus drei Leuten sind, dann wird ja wahrscheinlich irgendwie abgestimmt, oder?
1: Ja, wir haben das erst ein bisschen später gemacht. Erst nachdem wir diese Ergebnisse gesehen haben, in Nachfolgestudien, haben wir dann genauer hingeschaut, was da tatsächlich passiert. Was wir dann gefunden haben, war sehr, sehr interessant. Wir haben jetzt also diese Teamentscheidungen, drei Leute schreiben eine Zahl auf, mit den individuellen Entscheidungen. Eine Person schreibt jeweils eine Zahl auf, verglichen und sehen, dass die Teamzahlen systematisch tiefer sind. Und das kann man jetzt in der Erklärung, wie ich es vorhin versucht habe zu machen, interpretieren als Teams denken im Schnitt einen Schritt weiter. Mhm. Also die glauben, dass die anderen tiefer denken, das Problem tiefer durchdringen und darum reagieren sie noch einen Schritt weiter praktisch hinauf. Und äh, wenn Sie jetzt äh, das äh, über die Runden hinweg anschauen, dann sind Teams praktisch immer einen Schritt vor den Teams, also immer sozusagen eine Stufe schneller, näher dran an der Null, als die Individuen das tatsächlich tun. Mhm. Als wir das gesehen haben, haben wir natürlich sofort die Frage gehabt, die wahrscheinlich auch Ihnen so vorkommt, woran liegt das? Und dann haben wir in Nachfolgestudien genauer angeschaut, was machen denn die Teams da eigentlich? Wie, wie, was diskutieren die? Warum, wie kommen die darauf? Und dann haben wir festgestellt, dass im Grunde Folgendes passiert. Also meistens beginnen die, also ich stilisiere jetzt ein bisschen, weil nicht jede Gruppe das so macht, aber, mhm. aber ganz viele machen so. Mhm. Meistens beginnen die, dass sie sagen, was würdest denn du tun? Was würde denn der andere machen? Ja, da, zum Beispiel jetzt mal, dann sagt der eine 30, dann sagt der andere 40, der dritte sagt 50 beispielsweise. Und dann diskutieren die, aha, okay, das würdest du machen. Also stell dir vor, wir wären jetzt drei Entscheidungsträger, wir hätten 30, 40, 50, dann wäre der Durchschnitt 40 und davon zwei Drittel sind so irgendwas bei 26 herum. Aha, okay. Und daraus erkennen die Teams in der Diskussion, dass es hier offensichtlich... Günstig, ist, tiefere Zahlen zu haben als das, was man erwartet, was der Durchschnitt tatsächlich macht. Und dann kommt ganz häufig genau das, was ich vorhin versucht habe, zu schildern, sondern dass die sagen: Ja, gut, aber wenn wir das wissen, machen die anderen das auch. Das heißt, wir müssen noch einen Schritt tiefer als die anderen gehen. irgendwie. Mhm. Und genau diese, diese Wettbewerbseinstellung gegenüber anderen Teams ist das, was, und da habe ich viel von Gary Bones, die in diesem berühmten Sozialpsychologen gelernt, das ist das, was man Competitiveness of Teams nennt, irgendwie auch bekannt in der Literatur als Discontinuity-Effekt. Teams erwarten von anderen, dass sie kompetitiver sind und noch schärfer ein Problem durchdenken können. Und genau das haben wir in diesem sogenannten Beauty-Contest-Game gefunden, da Martin und ich, dass hier Teams systematisch tiefer denken als Individuen und besser praktisch spieltheoretisch ein Problem durchdenken können. Das führt so weit, auch das haben wir in Nachfolgestudien dann zeigen können, das führt so weit, wenn wir Teams gegen Individuen spielen lassen, dass die Teams häufiger gewinnen und damit mit mit, mit, mit mehr Geld nach Hause gehen. Ist ja aber auch war,
0: irgendwie, wenn man das jetzt mal mit so, einer, mit so einer Sportart vergleicht, ist ja auch irgendwie klar, dass irgendwie ein Team besser ist als ein Individuum, weil sich ja irgendwie Fähigkeiten auch aufsummieren, oder? Inwiefern kann man das so erklären, dass sich einfach auch Fähigkeiten aufsummieren?
1: Äh, ja, also äh, wir, wir, haben, wir haben im Laufe der Jahre festgestellt, dass äh, die Fähigkeiten aufsummieren sehr, sehr gut helfen kann, wenn, wenn eine Sache, äh, also eigentlich zwei Bedingungen erfüllt sind. Die erste ist, man braucht ein gutes Diskussionsklima. Also ja. im Sinne von nicht, dass irgendjemand rechthaberisch drin ist und sagt, bla bla bla, na ich genau, ich weiß ja, wie das, ich bin ja der Beste, ich weiß, wie das geht. Und insbesondere braucht es auch sowas wie eine Fehlertoleranz, dass jemand was sagen kann, was falsch ist und die anderen sagen können, nein, aber schau mal, aus dem und dem Grund ist das anders. Und genau diese Kultur, dass man über Fehler diskutieren kann, führt dazu, dass Teams besser durchdenken, was ist denn eigentlich eine optimale Reaktion in einer bestimmten Situation und eine optimale Entscheidung. Und es mhm. klappt nur, wenn diese Bedingung erfüllt ist, wenn sie praktisch jemanden haben, der andere nicht mehr zu Wort kommen lässt, dann ist das verloren, dieser Vorteil mhm. tatsächlich. Mhm. Und Die das,
0: Wahrscheinlichkeit ja. steigt dann ja wahrscheinlich auch mit der Größe des Teams, dass so jemand dabei ist, ne, der das Ganze dann irgendwie so zum Kippen bringt. Also ich muss sagen, ich kenne kaum perfekte Teams. Also irgendjemand ist immer dabei, der das Ganze so ein bisschen runterzieht. Ne? Also Und da ist ja auch die Frage, von welchem Team sprechen wir? Sprechen wir von einem Team irgendwie auf der Arbeit oder sprechen wir von einer Familie ja. als Team oder so? Ne?
1: Ja. Also da haben Sie vollkommen recht, aber da ist die ökonomische Teamforschung ein bisschen weniger weit, als Sie das vermutlich erhoffen würden. Und zwar aus einem relativ pragmatischen Grund. Ich erkläre es ganz gleich. Und zwar mhm. es sieht es so aus. In unseren Studien haben wir tatsächlich gefunden, dass leicht größere Teams, aber ich spreche hier nur von der Größenordnung 1, 2, 3, 4, das leicht größere Team, also eins ist ein Individuum, aber 2, 3, und 4 kann man als Teams bezeichnen, dass mhm. äh, zum Beispiel vierer er teams zum Beispiel im Beauty-Contest-Game systematisch besser abschneiden wie, wie Dreier oder Zweierteams. teams das kann man zeigen. Wir haben aber nicht zum Beispiel angeschaut, ob 5er, 8er, 10er, 12 Zwölfer-Gruppengrößen hier tatsächlich systematisch besser sind. Ganz einfach deswegen, weil diese Art von Teamforschung einfach sehr viel mehr Geld kostet. Weil damit sie eine Zahl bekommen im Beauty-Contest gehen, müssen sie drei Köpfe bezahlen und nicht, oder fünf oder zehn. Und äh, das, ist, das ist der Grund, warum, warum da sehr, sehr schnell die Forschung tatsächlich aufhört. Oh ja. Ich bin überzeugt, das, was Sie sagen, es muss irgendwo, also ja, ich habe es nie bewiesen, aber ich bin ziemlich sicher, dass es irgendwo eine Kippung gibt. Also von mhm. bis, bis zu vier haben wir gefunden, das ist gut, das klappt, ganz prima. Ob es bei acht oder zehn auch noch geht, weiß ich nicht.
0: Also zu viele Köche verderben den Brei
1: quasi. Wir haben es noch nicht bewiesen, aber es gibt gute Gründe, das <lacht> vermuten zu vermuten. Vermuten
0: Sie. Ja, okay, verstehe. Ähm, wir haben gerade schon Kurz äh, so darüber gesprochen, wenn jemand super dominant ist in einem Team oder so. Ähm, welche, also wie beeinflussen denn Sympathien die Entscheidungen in der Gruppe? Also wenn, also diese ganz, ganz feinen Unterschiede sozialen äh, Befindlichkeiten, die es da in der Gruppe gibt. Äh, muss man da vielleicht auch irgendwie nochmal besonders so mit der Psychologie reinschauen, um das äh, zu erforschen?
1: Antwort ist ja, aber das haben wir in, in diesen Grad von Detail nie getan. Mhm, Also wir haben haben in unserer Forschung, das ist Grundlagenforschung, die so aussieht, wir wählen unsere Probanden zufällig aus, dann tun wir zufällige Gruppenzuordnungen ähm, einführen. Das heißt, wir wir schauen nicht systematisch nach Persönlichkeitsmerkmalen an, welche Persönlichkeitsmerkmale in in Teams zum Beispiel äh, vorteilhafter oder weniger vorteilhaft für gute Entscheidungen tatsächlich sind. Ich glaube, das ist eine spannende Frage. Aber uns hat zuallererst und für über viele Jahre die Frage interessiert, sind Teamentscheidungen anders wie individuelle Entscheidungen? Wenn ja, warum? Und dieser Diskussionsprozess in den Gruppen hat sich als wesentliche Quelle herausgestellt für das Warum, dass sie tatsächlich anders sind. Aber ob jetzt da psychologische Effekte wie eben ja, ob jemand dominante oder weniger dominante Persönlichkeit hat, ob er eher herablassend abqualifiziert andere oder irgendwie aktiv zuhören kann und auch Irrtümer mal korrigieren kann. Das haben wir im Detail nicht systematisch analysiert.
0: Mhm. was also, Wenn ich das richtig verstanden habe, spielt ja auch dieses Rational-Choice-Paradigma in dieser Studie auch eine Rolle, ne? weil sie ja schon auch davon ja. ausgehen, dass äh, Individuen ähm, vernunftgeleitet handeln und durch ihre Entscheidungen ihren Nutzen maximieren wollen.
1: Achtung, ja, ja, also ja, ja, sie sind vernunftgeleitet und optimieren was, das muss nicht dem der eigene Nutzen sein.
0: Okay, 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 gut. Ähm, <lacht> aber genau, dieses Paradigma wird ja unter anderem auch kritisiert, weil es halt diese kleinen, feinen Interaktionen der sozialen Gruppe ähm, nicht mit einbezieht. Zieht. Das haben Sie ja jetzt auch gerade schon gesagt. Ne? Ja, ähm,
1: klar. Nee, das ist völlig ja. richtig, was Sie sagen. Klar.
0: Ja, genau. Ähm, wie, wie kann man das dann vielleicht nochmal so reflektieren mit dieser ähm, also Überschrift, unter der die Studie da auch läuft, dieses bessere Entscheidungen entstehen in der Gruppe. Wie
1: genau? Wie kann ja. man da weiterforschen? Ja, zum Beispiel an etwas, wo wir im Moment gerade aktuell dran sind, das passt vielleicht ganz gut zur Überleitung, in, in, in die Gegenwart, was ich hm. jetzt erzählt habe, war so ein bis bisschen die vergangenen Jahre Der nächste Schritt in der der volkswirtschaftlichen Teamforschung zeichnet sich ab, ist die Frage, was passiert mit Teamentscheidungen, wenn es interne Konflikte gibt. Und das hängt natürlich mit dem zusammen, was Sie vorhin schon kurz erwähnt haben, wenn sehr unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen. Aber was wir jetzt als ersten Schritt machen und ein paar andere Leute auch, was wir als ersten Schritt machen, ist nicht, ob wir charakterlich, persönlich irgendwie unterschiedliche Typen haben, sondern wir schaffen Konflikte exogen rein. Also von außen bringen wir die ins Spiel rein. Und lassen Sie mich das kurz illustrieren. wir beide könnten jetzt ein Team sein, das eine Entscheidung treffen muss. Wir können einen bestimmten Betrag jetzt bekommen oder einen größeren Betrag in der Zukunft. Und lassen Sie mich das jetzt veranschaulichen durch folgendes Beispiel. Stellen Sie sich vor, wir würden sagen, wir hätten den Betrag gern jetzt, dann kriegen Sie 100 und ich 100. Okay? Mhm. Aber, und die Alternative wäre, wir müssen einen Monat lang warten. Und jetzt machen wir folgendes, dass wenn wir einen Monat lang warten, ich 101 bekomme und Sie 120. Der Konflikt besteht jetzt darin, dass das Warten für uns beide sehr unterschiedlich attraktiv ist. Ja, Sie würden 20% gewinnen und nicht 1% oder 1 Euro und 20 Euro. Äh, man kann sofort erkennen, dass das für jemand wie mich irgendwie ziemlich unattraktiv ist, einen Monat für einen Euro zuzuwarten. Da würden die allermeisten Leute, das haben wir alles längst studiert, da würden die allermeisten Leute die 100 sofort nehmen. Aber wenn man jemand 120 in einem Monat anbietet, dann nehmen die allermeisten Leute die 120. So. Und jetzt sagen wir aber, wir sind ein Team, wir können nur eine gemeinsame Entscheidung treffen. Entweder Geld heute oder Geld in der Zukunft, obwohl das Geld in der Zukunft unterschiedlich an uns verteilt wird. Und mhm. das Ergebnis ist folgendes, wir finden in unseren Teams, das ist ganz interessant, über ganz viele verschiedene, über ganz viele verschiedene Bedingungen hinweg, sobald eine Person relativ stark vom Warten profitiert und es den anderen auch erklären kann, dann wartet die ganze Gruppe, auch wenn es nicht für jeden besonders attraktiv ist. Dann also findet man leichter eine Entscheidung, dass man sagt, okay, dann warten wir einen Monat auf das Geld. Ja. Das heißt, was uns jetzt interessiert, über die, und da haben wir ein paar Ideen auch für die Zukunft, was uns jetzt interessiert, ist die Frage, ich mache sowas wie Konflikte davon, wie die Teammitglieder betroffen sind und dann schaue ich mir nochmal an, die Literatur, die wir jetzt bisher schön zusammenfassen konnten als Teams, machen eigentlich in der Regel bessere Entscheidungen ob die dann auch noch hält. Weil wir glauben, das ist der nächste wichtige Schritt rein in die Realität. Weil nicht immer funktionieren Teams sehr gut und nicht immer sind die homogen in dem, was sie von einer Teamentscheidung haben. Mhm. Und das ist das, wo wir die nächsten Jahre noch dran sein werden. Mhm.
0: Ähm, sprechen wir aber auch nochmal, also wenn wir jetzt über Teams gesprochen haben, wollen wir aber auch nochmal kurz über die Entscheidung bei einem äh, Individuum ähm, sprechen. Kann man denn überhaupt davon sprechen, dass es rein individuelle Entscheidungen gibt? Oder müssen wir dafür eigentlich irgendwie auf einer einsamen Insel wohnen, um eine rein individuelle Entscheidung zu treffen?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen Definitionsfrage sogar tatsächlich. Also wenn Sie Sie vor der Entscheidung stehen, was möchten Sie studieren, dann, dann sprechen Sie mit vielen Leuten, Ihr Elternhaus, Ihre Freunde, Studienberater, vielleicht Kollegen auf der Uni, die Sie schon kennen. Aber letztlich müssen Sie die Entscheidung treffen. Und das ist das, was der Ökonom als individuelle Entscheidung bezeichnen würde, weil Sie allein treffen die Entscheidung. Niemand ja. für Sie. Ja? Also ja. So, so machen wir das in unseren Gesellschaften. Okay. Aber dass es hier einen, einen Einfluss von anderen gibt, ist vollkommen klar. Aber ja, lassen Sie mich das illustrieren. Auch, und da kann ich zurück zur Teamentscheidung gehen, weil wir da war ganz interessante Effekte der Martin und ich als Erste identifizieren konnten. Also stell, ich habe ja vorhin über dieses Beauty-Contest-Game gesprochen. Beispielsweise drei Leute sitzen an einem Tisch und treffen gemeinsam eine Entscheidung. Wir haben ganz ähnliche Effekte gefunden, wenn wir Folgendes getan haben. Drei Leute sitzen an einem Tisch, aber nur einer darf entscheiden. Er darf mit den anderen sprechen, aber entscheiden tut diese eine Person. Also wie, wie ein Diktator in der Gruppe, der sagen kann, wie ein Vorgesetzter, können Sie sagen, der dann am Schluss die Entscheidung trifft. Das ist eine individuelle Entscheidung. Überhaupt keine Frage. Was wir gefunden haben aber, und das fand ich sehr, sehr interessant damals, und auch die Zeitschriften fanden das spannend, wenn jemand allein eine Entscheidung trifft, die aber Auswirkungen auf andere hat, obwohl die nicht, nicht mitreden, also die dürfen zwar mitreden, aber nicht mitentscheiden, dann sieht diese individuelle Entscheidung eines Verantwortlichen sieht dann sehr ähnlich aus einer Teamentscheidung, wenn alle drei entscheiden. Das ist ganz interessant, weil es zeigt auch ein bisschen wiederum, dass selbst wenn sie eigens allein für sich, also wenn sie allein entscheiden können, aber andere Leute davon betroffen sind, dann berücksichtigen Sie das in Ihrer Entscheidung ganz Mhm. offensichtlich. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Ergebnis.
0: Mhm. Ähm, Bei dieser Studie, über die wir jetzt auch viel gesprochen haben, da kam ja grundsätzlich raus, dass äh, Gruppen äh, bzw. Teams bessere Entscheidungen treffen. Umgekehrt würde man dann ja jetzt natürlich sagen, Individuen treffen schlechtere Entscheidungen. Und da spielen, das sagen Sie in der Studie, Vorurteile, kognitive Grenzen und soziale Bedenken ähm, eine Rolle. Heißt das jetzt umgekehrt, man sollte besser keine Entscheidung mehr alleine treffen, sondern sich zumindest äh, gründlich quasi die Meinung von äh, Leuten am Tisch äh, einholen, auch wenn man denn die, ähm, fra- äh, die Entscheidung letztendlich alleine fällt? Weil das also das klingt für mich so, als ob wir eigentlich äh, nicht so richtig fähig wären, Entscheidungen alleine zu treffen, weil uns da irgendwas im Weg steht. Seien das jetzt halt diese Vorurteile oder halt kognitive Grenzen? Ähm, ja, Also genau.
1: die einfache Antwort ist ja, aber ich, ich würde gerne... Äh betont, dass, es nicht, dass ich nicht glaube, dass jemand allein unfähig ist, eine Entscheidung zu treffen. Und trotzdem zeigt unsere Forschung, dass es sehr, sehr klug und hilfreich sein kann und meistens ist, wenn Sie vor einer individuellen Entscheidung auch andere Leute um Rat fragen und mit denen etwas diskutieren, und zwar ganz einfach deswegen, weil sie, und das zeigt unsere Teamforschung sehr, sehr schön, weil sie andere Perspektiven plötzlich sehen, die sie selber nicht hatten. Andere Standpunkte zu sehen beleuchten ihr eigenes Problem sehr, sehr viel umfassender, nämlich von mehreren Seiten, als wenn sie selber allein auf etwas draufschauen. Kann man sich im Grunde fotografisch ganz einfach vorstellen, sie haben einen Auslöser auf ein Bild gerichtet und eine zweite Person könnte von hinten dieselbe Szene fotografieren, dann sehen sie eben eine Perspektive mehr. Und das ist praktisch wie diese zweite Meinung, die sie sich einholen können. Und die Antwort ist also ganz klar, ja, das hilft. Nicht immer müssen sie das Beste dann daraus machen, weil manchmal haben sie halt doch bestimmte Vorlieben irgendwie zu entscheiden. Aber klar ist, mehr Perspektiven sind sinnvoll. Jetzt muss man sagen, das kann natürlich Zeit kosten, das kann Mühe kosten, dass man mit anderen Leuten spricht und das mag vielleicht Entscheidungen ein kleines bisschen verzögern. Und das muss man dann abwägen, ob man schnell entscheiden muss, und eben nicht viel Zeit hat, mit anderen zu sprechen oder eben schon.
0: Inwiefern wird diese Forschung denn jetzt auch so ganz praktisch äh, implementiert? Weil das klingt ja alles jetzt total hilfreich, also äh, was, was Sie da sagen. Da würde ich jetzt für mich persönlich zum Beispiel mitnehmen, dass ich vielleicht dann doch noch mal mehr andere Meinungen einhole, als ich das vorher getan habe. Ähm, was, was hatte diese Forschung für Folgen?
1: Also wir, wir, der Martin und ich und viele Leute, die in diesem Bereich forschen, wir sind ja keine Unternehmensberater. Wir gehen jetzt ja. nicht mit unseren Zeitschriften Zeitschriftenaufsätzen raus und sagen Hurra und jetzt aber erklären wir euch, wie die Welt viel besser geht und ja. ihr Unternehmen profitabler macht. Das war nie unser Ziel. Ja, äh, was wir machen, ist Grundlagenforschung zu verstehen, in diesem konkreten Fall, wie Teams entscheiden und wie das unterschiedlich von individuellen Entscheidungen ist. Ich glaube, wenn Sie jetzt Unternehmensberater wären, dann, dann wäre klar, dass eine der Schlussfolgerungen unserer Forschung wäre, dass es wichtig ist, verschiedenste Perspektiven in einer Diskussion zuzulassen. Das ist das, was ich im vorigen Beispiel mal kurz erwähnt habe. Äh, Wenn es gut gelingt, dass die Leute miteinander so ein bisschen hierarchiefrei sprechen können und jeder seine, seine Meinung, seine Ansichten mal anbringen kann, ohne Furcht zu haben vor anderen als dumm, äh, schlecht gebildet oder sonst wie dazustehen oder irgendwie einfach wenig smart, dann dann hilft das, dass sie verschiedenste Aspekte besser beleuchten können. Und äh, was dann auch noch hilft ist, dass man sehr häufig einfach demokratisch äh, sich versucht auf eine Meinung zu einigen mit Mehrheitsentscheidungen. Das klappt normalerweise sehr, sehr gut in unseren Studien. Und da hängt es natürlich davon ab, dass niemand das Recht für sich beansprucht, ein Veto einzulegen beispielsweise. Mhm. Also die Diskussionskultur ist sehr wichtig und ich glaube, das würden Unternehmensberatungen dann für sich mitnehmen. Aber das habe ich nie versucht zu verkaufen unter Anführungszeichen in, in die Unternehmenswelt hinein.
0: Das sagt Matthias Sutter, Verhaltensökonom am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Seine Grundlagenforschung zu Teamentscheidungen zeigt, zusammen mit anderen Menschen denken wir in der Regel immer einen Schritt weiter, wenn wir Entscheidungen treffen. In der nächsten Folge von Ach Mensch geht es dann um den Musikgeschmack. Wir finden, warum wir die Musik mögen, die wir mögen und wie sich der Musikgeschmack in bestimmten Schlüsselerlebnissen ändern kann. Freut mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder zuhört. Bis dahin abonniert diesen Podcast gerne und lasst uns auch gerne wissen, wie ihr das Ganze hier findet. Erreichen könnt ihr uns über die gängigen Social-Media-Kanäle oder einfach per Mail an kontakt.detektor.fm. Ich bin Laralena Götte, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.